0: Profitieren Sie von seinen Praxiserfahrungen in der digitalen Welt und holen Sie sich wertvolle Tipps aus erster Hand. Und nun viel Spaß mit Ihrem Digitalprofessor, Professor Gerald Lemke.
1: Hallo aus Weinheim. Heute ein Gespräch mit einem Menschen, den ich fachlich und menschlich sehr schätze, mit Herrn Dr. Hannes Fernau. Ähm, Herr Fernau arbeitet bei der GIM Heidelberg. Er ist Mitarbeiter dieses Forschungsunternehmens mit Hauptsitz in Heidelberg. Und ähm, er selber äh, begleitet mit seinem Unternehmen Forschungsprojekte, äh, unter anderem fast 20 von den DAX 30 Unternehmen im Bereich der Marktforschung. Und die Schwerpunktthemen dieses Unternehmens und auch seiner Arbeit sind äh, die Bereiche Design Thinking, Innovationsmanagement, Advanced Analytics, Panelforschung, Panel Tracking und Shopperforschung. Und im Zuge seiner Arbeit war er Projektleiter und Studienleiter der Studie Values and Visions 2030. Über diese Studie habe ich ihn kennengelernt und ähm, wir haben zu dieser Studie beziehungsweise zu dem Thema junge Generation, junge Menschen, Wertewandel in unserer Gesellschaft bereits ein Gespräch geführt, das ähm, unter meiner Internetseite gerald-lemke.de sehr ausführlich transkribiert ist und auch ähm, nachlesbar ist, insofern und der Erfolg und das Feedback dieses Beitrages, also die Fragen wie die Antworten, sind so positiv angekommen, dass wir uns entschieden haben, nun auch für die Autofahrer und für die Bahnfahrer und all die, die einen Knopf im Ohr haben und dort gerne Podcasts hören und sich für gesellschaftliche Themen interessieren, zu produzieren. Insofern freue ich mich heute ganz besonders, dieses Gespräch zu führen ich wünsche dir als Zuhörer viel Spaß, neue Erkenntnisse und wenn es manchmal auch nur so ein Wort oder so ein Halbsatz ist, der äh, deine Aufmerksamkeit erzeugt, dann ähm, freuen wir uns natürlich auch über Feedbacks, über Kommentare ähm, und gerne darfst du an dieser Diskussion dann auch über das Kommentarfeld dieses Podcasts teilnehmen. Also nun viel Spaß und einen guten Weg weiterhin. Steigen wir doch vielleicht einfach mal ein. Wir haben ja in dem Gespräch entwickelt, äh, insbesondere auf Grundlage ihrer Studie, ähm, die Values and Visions 2030 heißt, äh, also quasi in die Zukunft der Konsumenten in, äh, schaut, dass ja äh, insgesamt die älteren Generationen und die jüngeren Generationen sich ja gar nicht so sehr unterscheiden. Also dass gerade so auch, wie Sie sagen, dann dieser gegenwärtige Hype, ähm, um das äh, Kohortenmarketing marketing von Generation X, y und Z und so weiter ja quasi die Realität so ein bisschen verzerrt. Vielleicht nehmen wir das mal als Einstieg. Gibt es tatsächlich keine Unterschiede im Konsum der jungen und der älteren Leuten?
0: Ähm, also es gibt, äh, wie zu allen Zeiten, äh, immer auch Unterschiede zwischen unterschiedlichen Altersgruppen. Ja? Ähm, aber ich glaube, äh, dass das Spannende in unserer Zeit äh, tatsächlich auch das ist, dass es überraschend generationsübergreifende Gemeinsamkeiten gibt. Mhm. Ja? Also wir haben ja diese Studie, die wild Vision visions 2030 ähm, repräsentativ angelegt und das ermöglicht uns eben auch so Superauswertungen zu machen. Ne? Also auch ähm, auf die Altersgruppe zum Beispiel jetzt in dem Fall 18 bis 29 so zu schauen. Und ähm, was wir halt festgestellt haben, ist, dass es nat natürlich Verschiebungen gibt. Ja? Also gerade bei solchen Geschichten, dass man... Äh, ortsungebundenen Wahlgemeinschaften äh, offener gegenübersteht, äh, digitalen Assistenten natürlich offener gegenübersteht. Auch, äh, dass der Wert jetzt wie Nationalbewusstsein nicht mehr so so hoch erwünscht ist und solche Geschichten. Aber auf der Werteebene, auf der wir uns da bewegt haben, äh, ist es doch sehr spannend, was es an altersmäßigen Gemeinsamkeiten gibt und im Übrigen auch an kulturübergreifenden Gemeinsamkeiten. Wir haben ja die Studie sozusagen neben Deutschland auch in USA und China ähm, durchgeführt. Und ähm, das Gravitationszentrum, äh, würde ich sozusagen sagen, unserer Zeit ist ähm, alters- und kulturübergreifend sozusagen ähm, diese Art von von Hyperindividualismus, von von Freiheitsstreben, Me Time, jeder muss irgendwie das das außergewöhnliche sein und anstreben, also man wird im Grunde genommen zu einem Profil, dass man heutzutage bei jungen Menschen eigentlich fast schon wie eine Marke pflegt, ja, dass so ein USP, so ein, so eine Unique Selling Proposition sozusagen braucht und das ist sozusagen, das ist das wird erwartet gesellschaftlich, auch mit dem entsprechenden Druck mit dem entsprechenden Leistungsdruck. Es ist aber auch so, dass das selbst auch angestrebt erwünscht wird. So. Mhm. Und von diesem Gravitationszentrum zeichnen sich sehr, sehr spannende Spannungsfelder ab. Und diese Spannungsfelder gelten eben, das ist das Interessante, sowohl für die Jüngeren als auch für die Älteren. Ja. Das eine Spannungsfeld, ich kann das ja gleich mal kurz einführen, ist sozusagen das zu einem, zu einem Wertefeld, das man so bezeichnen könnte, wie eine Geborgenheit oder eben ein Unbehagen im, im digitalen, in digitalen Ökosphären. Denn da liegen ja durch die vielen Möglichkeiten, wie Algorithmen uns das Leben vereinfachen, ja auch ganz viele Chancen und Potenziale. Ne? Also vieles geht einfacher, effizienter, bequemer. Ja. Ähm, gleichzeitig, das haben wir eben rausgefunden, gibt es eine große Skepsis, einen großen Vorbehalt gegenüber dieser Form der Automatisierung und Vernetzung von allem und jedem ja ähm, ich finde es ist auch gar nicht so schwer zu erklären weil nämlich was da ja verloren geht zum teil ist diese form von von selbstwirksamkeit von von kontrolle die ja mit dieser mit dieser freiheit von der ich äh, eingangs gesprochen habe ja eng verbunden ist ja also da ist so ein, so ein spannungsverhältnis ähm, und das zweite spannungsverhältnis das wir entdeckt haben ist sozusagen dieses Spannungsverhältnis hin zu einem neuen Bedürfnis, einer Sehnsucht nach ähm, der Vereinbarkeit von Konsum und Idealismus, ja, von verantwortungsvollem Genuss, von Verantwortungsübernahme, von, von neuen Gemeinschaften, von Gemeinschaftlichkeit, von realer Nähe. Das, äh, das analoge sozusagen, das im Digitalen manchmal so ein bisschen flöten geht. Ja. Und das wird nicht unbedingt jetzt, wenn wir auf die Zukunft schauen, so stark erwartet, ist aber hoch erwünscht. Ja, und das ist so ein Muster, ein Gefüge, ähm, was man wirklich stark machen muss, dass das eben alters- und generationsübergreifend
1: im Moment zu beobachten ist. Ja. Also es gilt tatsächlich eben nicht nur für die Jungen, von denen wir das vielleicht noch eher annehmen ähm, aus der älteren Perspektive, sondern auch tatsächlich auch für die Älteren. Ja, das, das ja, ja, verstehe ich ja, richtig. Ja. ja, das ist das ist phänomenal. Das heißt also, wir sind quasi in diesem auf, auf so einem Weg in den Hyper. Individualismus, wie Sie sagen, das kann ich auch nur bestätigen. Also die Gespräche, die ich auch im Rahmen meines Buches Verzockte Zukunft geführt habe, gehen alle in diese Richtung, wo auch die jungen Leute sehr klar gesagt haben, na ja, in einem gewissen Sinne, was haben wir denn für eine Alternative Unsere Eltern, also die sogenannte Generation X, die den 60 Anfang 70er Jahre geboren wurden, die haben uns das doch vorgemacht. Das ist doch die erste Generation gewesen, die also tatsächlich mal so richtig Gas gegeben hat in Richtung Individualfindung, stärkere Individualisierung äh, des eigenen privaten Lebens, ne? Ähm, natürlich auch äh, getriggert und auch verbunden mit den äh, Produkten, mit den Konsumprodukten, die sich ja dann auch seit den 80er-Jahren viel, viel stärker differenziert haben. Ne? Denken Sie dann nur hm. an Joghurt-Marken oder an Automarken. Ne? Hm. Ähm, das heißt also, ist es tatsächlich nicht so, dass die jüngeren Leute quasi das Leben der Alten weiterleben, das Leben ihrer Eltern weiterleben, indem sie diese Individualisierung aufgreifen und sagen, so und jetzt optimieren wir das. Gerade eben mithilfe des Internets?
0: Ganz genau. Ähm, wenn wir auf die Gegenwartsdiagnose schauen, dann äh, würde ich sozusagen sagen, wir haben eine Übersteigerung des, des Individualismus. Ja? Also Individualismus, der dann in den 70er, 80er aufgekommen ist, bedeutete ja sozusagen dann selbst für sich Verantwortung übernehmen. Ja. Äh, aus sich auch eine Ich-AG dann irgendwie auch zu machen ne? ja. und was wir jetzt äh, erleben ist glaube ich noch insofern eine Steigerung dass es nicht mehr nur reicht sozusagen individu individuell zu sein sondern man äh, man muss selbst exzeptionell sein ja das Außergewöhnliche ja und nicht nur wir als Individuen sondern auch unsere Erlebnisse unsere Erfahrungen ja es reicht nicht mehr dorthin zu reisen wo alle hinreisen ja die Normalität ja man muss schon wohin hinreißen, Reisen, wo es besonders ist, wo niemand war, sozusagen, ja. Die Dinge, die man konsumiert, dürfen nicht mehr die allerweltprodukte sein, ja. Äh, sie, müssen, äh, sie müssen besonders sein, sie müssen auch äh, sozusagen ähm, ethisch vertretbar sein, zumindest in einem bestimmten Milieu. Ja, also wir erleben eigentlich so eine, so eine Steigerung des, des Individualismus in diesem Hyperindividualismus und das würde ich sagen ist eine Gegenwartsdiagnose und wenn wir jetzt einen Schritt sozusagen noch weiter schauen äh, in die nächsten Jahre, dann, dann ist es natürlich ähm, nicht schwer daraus abzuleiten, dass wie alle Trends auch immer Gegentrends haben, genau das ein stärkeres Bedürfnis sozusagen auch nach Gemeinschaft und nach, äh, nach dem anderen hervorrufen wird. Ja, und das erleben wir im Grunde genommen bei, diesen, bei dieser äh, großen Bedeutung, die eigentlich die, der Nachhaltigkeitsdiskurs jetzt mehr und mehr bekommt, was wir über die fridays for Future, futures Demonstration ja auch erleben. Was da ja auch hintersteckt, ist ja ein Bezug zu, zu dem Anderen, die Umwelt, die Natur als das Andere, die nachfolgenden Generationen als das Andere. Das ist, wenn wir dann, wenn wir das ernst nehmen, eigentlich ein Aufbrechen dieses, dieses Individualismus und dieses Ichs, das wir heute so stark erleben, ja.
1: Also ist das haben wir jetzt in der Gegenwart tatsächlich so einen den Start eines Prozesses ähm, des Endes von Individualismus? Also ist jetzt quasi der der Gipfel erreicht und gehen wir vielleicht in den nächsten Jahren vielleicht sogar Jahrzehnten wieder stärker in die Gemeinschaft? Also werden wir vom Individuum wieder zum Altruisten?
0: Also überspitzt und polemisch könnte man das so zusammenfassen. Ähm, ich ich bin immer der Überzeugung, dass diese Prozesse nie so radikal sind, dass es fließende Bewegungen sind und dass wir nicht in einer, in einer Zeit leben, wo sozusagen das eine das andere komplett ersetzen wird, sondern wir leben im Grunde genommen eher in einer Zeit der, der Ausdifferenzierung. Ja? Das heißt, es wird sozusagen neben diesem Individualismus noch viel stärker dieses Spannungsverhältnis zu diesem neuen Wir, zu diesem neuen Bedürfnis nach dem Wir auch vorhanden sein. Und das sind das sind Spannungsverhältnisse, die trägt das Individuum in sich aus und die trägt das die Gesellschaft insgesamt aus. Ja, dieses Nebeneinander, dieses Nebeneinander her. Die,
1: das, ist, das ist ja hochspannend. Also, also eigentlich quasi kommend aus der Historie, wenn ich jetzt mal so durch die Augen eines jungen Erwachsenen von 25 Jahren gucke, indem er quasi Fan von YouTubern und Influencern ist, die diesen Individualismus mit digitalen Medien auf die Spitze treiben jetzt wieder so ein bisschen abwendend Rückzug quasi auch in, die, in das eigene private soziale Menü, äh, Milieu, was schon in Richtung Gemeinschaftlichkeit wieder geht und jetzt in die nächsten Jahre hineinschauend wieder viel, viel, viel stärker in diesen Community-Bereich hineingehend, also vor allem auch in den realen Community-Bereich hineingehend. Ähm, da, da, da frage ich mich, okay, wenn das dann so ist, was ja schon gar nicht so verkehrt ist, ähm, hat das natürlich auch Konsequenzen auf die Gesellschaft. Ne? Also wenn ich jetzt nur mal so an die Ökonomie denke, da müssen doch eigentlich Unternehmen und gerade die Marketing- und Vertriebsleute sich durch die Hände vor den Kopf schlagen und sagen, mein Gott, wie soll denn das gehen? Wie sollen wir denn mit diesem Dilemma umgehen? Ähm, dass auf der einen Seite äh, die Menschen sich stärker in ihre Gemeinschaft zurückziehen, aber auf der anderen Seite auch irgendwie so ein Nebenher funktionieren soll. Wie müssen denn unsere Produkte in Zukunft aussehen?
0: Naja, das, äh, das ist jetzt so eine große Frage. Da gibt es natürlich keine einfache Antwort drauf. Ja? Ähm, also ähm, ich würde auch gar nicht sagen, in die Gemeinschaft zurückziehen, sondern sich für die Gemeinschaft öffnen, vielleicht auch eher. Ja? Ähm, und was definitiv entscheidend sein wird, ist das, was man heutzutage auch ähm, unter dem Begriff äh, New Work oder so auch bezeichnet, ne? dass, äh, dass äh, der Anspruch und die Erwartungshaltung, wie man mit mir als Mitarbeiter in Unternehmen zum Beispiel auch umgeht und wie dort sozusagen das Arbeitsklima herrscht, das ist auf jeden Fall sehr stark im Wandel. Ja. Also äh, diese Idee äh, der Hierarchien und der Einzelne, der sich sozusagen nach oben kämpft, ähm, diese, diese, auch diese Gründervater-Kreativität, ja, das ist definitiv im Wandel, weil äh, junge Menschen viel teambasierter denken. Ja, äh, man, man will gemeinschaftlich äh, auf neue Ideen kommen und Innovationen hervorbringen äh, und das äh, funktioniert eben viel besser in einem, in einem, äh, in einem temporären Team, äh, das sich auf Augenhöhe begegnet und äh, krass, gerade in Großunternehmen ist das natürlich ein langer Prozess, würde ich sagen, bis das so realisiert werden kann.
1: Naja, gerade die großen, aber auch die größeren Mittelständler ne, leben ja, ja im Grunde ja. genommen von dem, von dem Gründer, von dem Inhaber, im Mittelstand zumindest von dem Inhaber-Geschäftsführer mit seiner Familie, die ja quasi das Geschäft gegründet und vorangetrieben haben. Äh, ich meine, das ist ja auch, äh, also das hat mich immer total beeindruckt, ja, oder das macht beeindruckt mich auch heute immer noch, wenn ne, wenn ich auf Unternehmenstour bin und dann mit Inhabern spreche, die seit 45 Jahren ihr Geschäft führen, das sehr erfolgreich führen. Ähm, und dem man noch anhand ihrer großen Hände und, und, und kräftigen Unterarme jetzt so im Handwerk ansehen kann, die haben das wirklich durch Hand, Handarbeit hochgezogen. Ja? Ja. Da kriegen wir die jungen Leute heute nicht mehr dazu. Also wenn ich jetzt beispielsweise das Thema, das hatte ich jetzt gestern auch in einem Radiointerview diskutiert, das Thema Unternehmensgründungen sehe, Startups. Die jungen Leute wollen nicht zwingend mehr in die start hineingehen, weil sie eben genau das tun müssen. Sie müssen mit eigener Händesarbeit und 15 Stunden wirklich regelmäßiger Arbeit ein Geschäft hochziehen. Das funktioniert nicht, indem ich nur sechs Stunden arbeite und den ganzen Tag über Skype chatte mit meinem Team beispielsweise. Also das ist doch ein, also für mich persönlich ist das ein Widerspruch, auch wenn ich sowohl die eine als auch die andere Seite sehr, sehr gut verstehen kann, aber wie könnte das denn in Zukunft aussehen? Also kann man tatsächlich in Zukunft noch ein Unternehmen beispielsweise gründen, tatsächlich mit sechs Stunden und einem Haufen Freelancern, mit dem man den ganzen Tag chattet und äh, talkt?
0: Ähm, ja, warum nicht? ja also ähm, das wird sich sehr viel mehr flexibilisieren ähm, und es wird ähm, ja auch ähm, sehr viele digitale assistenten geben die auch sehr viele verwaltungsarbeit einfach abnehmen werden ja ähm, das ist ja das muss man ja schon auch berücksichtigen ähm, ich würde mal ähm, an Sie die Frage zurückstellen, äh, wenn wir jetzt mal so eine altgediente ähm, Institution wie die Hochschulen und die Universitäten anschauen, wo es ja auch ein sehr stark hierarchisches Verhältnis gibt. Äh, was ist denn dort sozusagen im Wandel oder was sind dort so äh, die Erwartungen und Bedürfnisse, mit denen die Studenten auf Sie zukommen?
1: Also man muss ja unterscheiden zwischen den staatlichen und den eher privat geführten äh, Hochschulen. Die ja. Privaten sind da schon immer auch einen Schritt weiter, das ist schon so. Das heißt nicht, dass die staatlichen hinterherhinken, aber sie sind halt äh, ja dem Gesetzgeber untergeben und äh, wie das so im Staatsunternehmen ist, dauert das halt dann auch oft sehr viel länger. Aber gerade bei uns ist es so, dass wir schon sehr, sehr dynamisch unterwegs sind aufgrund unserer sehr eng verzahnten Nähe zu Wirtschaftsunternehmen, mit denen wir ja unsere Bachelor-Master-Leute ja ausbilden in den verschiedenen Studiengängen. Und da sehen wir schon, dass wir große Herausforderungen haben, auf diesen Wertewandel einzugehen. Wir wissen also jetzt in der unmittelbaren Konzeption und Ausgestaltung von Lehre auch nicht so wirklich, wie wir da mit unseren jungen Leuten umgehen sollen, weil wir eben auch mit einem veränderten Werteverständnis hier zu tun haben, das völlig diametral aller bisherigen Werteverständnisse steht. Also Stichwort so Autorität. Ne? Autorität gibt es an Hochschulen nicht mehr. Du bist nicht autoritär aus der Sicht eines Studierenden, weil du Professor bist. Ne? Du musst ganz andere Eigenschaften mitbringen, damit du eine natürliche Autorität anerkannt bekommst. Und die liegen eben nicht mehr darin, qua Amtsautorität quasi, sondern äh, indem du in der Lage bist, die Bedürfnisse des jungen Menschen sehr schnell, sehr klar und sehr effizient zu kommunizieren und zu befriedigen. Mhm. Also das heißt, wenn ein Student sagt, ich sitze jetzt hier in der Vorlesung, ich soll jetzt hier was über Web Publishing kennenlernen und die Vorlesung hat 40 Stunden, dann sagt der Student, jo, da gucke ich mal rein und 40 Stunden, das ist dann schon was, ne? Aber ein guter Dozent, der eine natürliche Autorität hat, ist in der Lage, diesen Stoff innerhalb von 20 Stunden vielleicht rüberzubringen und den Rest dann halt über praktische Beispiele äh, zu vertiefen. Also insbesondere dieser, dieser unfassbar steigende äh, Bedarf an Verbindung zwischen Theorie und Praxis verändert die Hochschulen gerade immens. Ich kann von Glück reden, dass wir da sowieso in, laut unserer Genetik äh, schon gut unterwegs sind, aber nichtsdestotrotz ähm, also in der deutschen Hochschullandschaft da ein unfassbar hoher Nachholbedarf ist. Und äh, für eine klassische Universität, eine Elite-Universität, die vorwiegend über Forschung sich finanziert und da lebt, wird die Lehre quasi völlig unbedeutend werden, während auf der anderen Seite dann sicherlich ähm, reine Lehrhochschulen sich weiterentwickeln werden, um sich dann halt auf diese Vermittlung zu zu fokussieren und zu professionalisieren. Mhm. 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 Aber wir sehen auch, wir sehen vielleicht noch ein, ein, ein praktisches Beispiel, wenn es um das Thema Digitalisierung geht, ne? also um das Thema digitales Lernen oder digital gestütztes Lernen, würde ich mal sagen, äh, an Hochschulen. Ja, da wissen wir schon, ja, wir haben einen Druck auf die Bedürfnisse der Studenten einzugehen. Auf der einen Seite sagen sie, ja, also, warum soll ich in deiner Vorlesung sitzen, wenn ich zu Hause YouTube-Videos gucken kann? Ja, da irgendein, Fussel, irgendein Fussel von irgendeiner Uni weltweit wird mir dasselbe Zeugs erzählen, was du mir hier auch gerade erzählst. Also, warum soll ich da kommen? Und dann sage ich irgendwie, ja, aber ich erzähle es anders. Dann sagt er, ja gut, dann höre ich mir, ziehe ich mir halt drei Videos rein, ne? also von drei ja. verschiedenen Leuten. Und ähm, also, das ist schon. Wir müssen da haben da schon eine Lenkungs- und auch eine Führungsfunktion für alle Veränderungen, die die jungen Leute mit in unsere Organisation hineinbringen. Also wir dürfen uns dem auch nicht einfach so ergeben. Das ist schon so meine Überzeugung.
0: Mm -hmm. Wenn äh, wenn es sozusagen die Wissensquelle mehr oder weniger austauschbar wird und man sozusagen viele Quellen heutzutage anknüpfen kann, ist es dann nicht so, dass die Bedeutung ähm, des Menschen also, dass das des Lehrenden mit seiner Personality dann eventuell immer wichtiger wird, im Sinne auch einer, einer Vorbildfunktion oder so.
1: Mhm. Ja, es gibt ja so in Amerika so einige Beispiele, wo ja Hochschulen und, und Bildungseinrichtungen sehr, sehr stark durchdigitalisiert sind, indem das Lernen automatisiert wird, also mit Robotern, KI, Maschinen etc., und der Mensch quasi dann nur noch zur Steuerung dieser Technologien dient und vielleicht auch zur Ansprache über einen Chat oder sowas mal für den Studierenden. Ich bin davon überzeugt, dass, wie Sie sagen egal was da an digitalen Entwicklungen kommt, der, der, der Mensch immer wichtiger wird. Das heißt also, wenn ein Ministerium denkt, dass durch Digitalisierung Personalkosten eingespart werden können in Zukunft, dass wenn also Lernprozesse an, an Bildungseinrichtungen automatisiert werden und man dadurch weniger ähm, äh, Gehälter, Bezüge für Personal bezahlen muss und dann auch noch die Pensionen dadurch sparen könnte. Ähm, wird sich in ein Gegenteil umkehren. Ganz im Gegenteil. Ganz das Gegenteil wird meiner Perspektive eintreten. Wir werden eigentlich immer mehr Menschen brauchen, weil das Problem ist tatsächlich nicht die Wissensquelle. Das Problem ist oder die Herausforderung der Zukunft wird sein, die Menschen an die Hand zu nehmen und ein Verständnis zu entwickeln, wie sich das Lernen bei den jungen Menschen verändert. Und das wissen wir nicht. Weil wir sind zwar Profipädagogen, also sogenannte Andragogen, aber es ist ja an den Unis nicht so, dass jeder jetzt da irgendwie fünf Jahre... Oder, oder Pädagogik oder Wirtschaftspädagogik studiert hat. Ja, die meisten sind Experten eines Themas, aber keine Fachleute für Pädagogik. Das hat sich ja noch, das hat sich bis heute nicht geändert. Mhm. Und das ist eine unfassbar große Herausforderung. Also quasi, ja, ich sag mal so, die Rolle des Lehrenden äh, weiterzuentwickeln in einem Mentor, in einem Lernbegleiter, in einem Betreuer, der quasi so, dass die Lernprozesse im Kopf seiner Studierenden versteht und die entsprechend mit seinen verschiedensten Möglichkeiten dann auch triggert und kontrolliert. Das ist die große große Herausforderung. Das ist nicht trivial. Ne?
0: Ja, nee, nee ich glaube, also Sie sprechen da, glaube ich, wirklich einen äh, unglaublich äh, relevanten Punkt an, wenn es wenn es ums Lernen geht, weil ähm, ist es ist nicht so, wenn wir uns äh, mehr und mehr auch auf ähm, automatisierte äh, Wissensaneignungsprozesse letztendlich Algorithmen, künstliche Intelligenz verlassen und beziehen, ähm, dann ist es ja so, dass äh, diese diese Algorithmen ja eigentlich aus der Vergangenheit lernen. ja Die werden mit Daten gefüttert. Mhm. Ähm, und ist es dann nicht so, wenn wir zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, äh, auch auf Streaming-Diensten wie Spotify oder so, wo man seine personalisierten äh, Playlists und so weiter hat, die dann sehr personalisiert auf mich und meine Wünsche und meine bisherigen Musikkonsum sozusagen abgestimmt sind, ist für das nicht gerade dazu, dass dann das Überraschende, das Neue sozusagen gerade nicht passiert, in der Bibliothek das Buch, das neben dem anderen steht und plötzlich was Neues sozusagen äh, zu mir bringt ähm, und ist nicht eigentlich so, dass dieses Neue, dieses Überraschende das ist, was eigentlich Lernen äh, triggert Und Lernen voranbringt ähm, und letztendlich dadurch uns erst auch frei macht. Ja? Also ist das nicht ein ganz entscheidender
1: Punkt für die Zukunft? Also ich hätte den sogar für, 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 für entscheidend auch für die heutige äh, Gegenwart. Ja. Ähm, denn wir, se wir sehen ja, also Lernende, gehen wir mal von Studierenden aus, weil die habe ich ja täglich vor der Nase. Ähm, Lernende möchten natürlich immer das wissen, was für die äh, Erfüllung einer Leistungsanforderung relevant ist. Oder ich es in Deutsch, Prof, sag mir, was in der Klausur dran kommt. Ähm, und dann kann man das tun. Dann ist man meistens relativ schnell beliebt, zumindest in der Vorphase der Klausur. Ähm, aber danach macht man sich unbeliebt. Weil die Studierenden selber sagen, okay, der hat uns jetzt zwar die drei Fragen gegeben und auf die haben wir uns vorbereitet, aber unterm Strich nehmen wir ihn als Autorität gar nicht wahr, weil er es nicht geschafft hat, uns über den Tellerrand und mit seinen Möglichkeiten quasi die Welt und die Realität erklären konnte. Also er ist den einfachsten Weg gegangen, obwohl wir ja eigentlich mehr wollen. Also eigentlich wollen wir mehr, und das ist auch wieder so hoch hochambivalent. Ne? Also gibt man die Klausurfragen, aber eigentlich wollen wir was lernen. Und wenn ich Klausurfragen kriege, die auswendig lerne, dann lerne ich ja wiederum nichts. Aber das ist ein, 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 ein Riesenthema. Und alles, was so an Automatisierung, an Vereinfachung ähm, auch von Informations- und Wissensprozessen in Bildungseinrichtungen angedacht wird und vermutlich auch hier und da kommen wird, wird einfach diesen Blick über den Tellerrand erschweren und äh, nicht nur erschweren, verhindern. Also die Welt und die Komplexität von Welt zu erfahren, passiert ja nun nicht ausschließlich dadurch, dass ich irgendwie mathematische Formeln auswendig lerne die brauche ich, das Werkzeug brauche ich. jo. Und das kannst du auch abfragen, auch mit einer Klausur. Aber damit Welt gestaltet werden kann und auch eigene Lebensrealitäten gestaltet werden können, brauchst du ja noch viel, viel mehr. Und ich glaube, was noch viel stärker und die, äh, benötigt wird, sind, sind so ähm, didaktische, pädagogische Möglichkeiten, wie wir Persönlichkeiten, wie wir Kreativität, wie wir diese sogenannten Soft Skills bei den Menschen von morgen entwickeln. Weil dafür haben wir gar keine Zeit mehr. Denn mit Bologna seit 25 Jahren ne, und der Standardisierung im Bachelor, Master und G8 und G9, Abitur und so weiter und so fort, das habe ich ja in meinem Buch da sehr, sehr ausführlich auseinandergenommen und sehr, sehr stark kritisiert, haben wir überhaupt keine Zeit auf diese Fähigkeiten der Zukunft uns äh, überhaupt noch zu engagieren. Das geht gar nicht mehr. Also ich mache es konkret, die Rahmenstudienpläne sind so vollgepackt, mit Anforderungen, mit Wissen, mit Informationen, mit äh, der Zukunft, was da auch immer kommen mag, dass du eigentlich nur noch 70, 80 Prozent der Zeit hast, äh, um das zu vermitteln. Und der Rest der Zeit, ja, der ist dann halt mit Prüfungen und Ähnlichem zu verwenden. Ähm, man muss jetzt nicht eine Waldorf-Uni machen oder so etwas, ne? oder eine Montessori-Geschichte. Äh, ich bin ein großer Fan dieser beiden Einrichtungen. Nichtsdestotrotz, so, so muss man es vielleicht nicht gerade denken, aber man sollte darüber sehr intensiv nachdenken, wie man das, was dort getan wird, insbesondere in der Persönlichkeitsentwicklung, in unsere klassischen, standardisierten Lernprozesse integriert werden kann. Und ich habe noch eine ganz doofe Ahnung, vielleicht sogar eine Dystopie, dass wenn wir das nicht hinkriegen, wenn wir in Zukunft in eine Zweiklassenlerngesellschaft lerngesellschaft driften. Also die, die Geld haben, um sich so etwas einkaufen zu können, Soft-Skills-Trainings und Ähnliches und die, die das nicht können und quasi am Computer standardisierte YouTube-Videos auswendig lernen müssen mit irgendwelchen getriggerten Online-Fragestellungen, die eine KI auswertet. Wir werden also tatsächlich eine äh, Zwei-Qualitäten-Gesellschaft kriegen von Akademikern.
0: Ja, das ist das ist wirklich ein sehr spannender Punkt, den Sie ansprechen. Wir haben das äh, in der Studie auch ganz ähnlich äh, in die Megatrend-Fragmentierung äh, sozusagen ähm, gefasst, ähm, äh, wo wir ganz bewusst vielleicht auch nicht äh, Pluralisierung oder so äh, oder Polarisierung äh, genommen haben als Begriff, sondern tatsächlich eine eine Aufsplitterung der Gesellschaft in ganz unterschiedliche äh, Gruppen. Ja? Äh, während man früher immer noch sehr stark von, von so einer vertikalen äh, Spannungen in der Gesellschaft ausging, ja, also ich, äh, sozusagen wo das Kapital die Bruchlinie war, ne, arm und reich, so mhm. beobachten wir eigentlich heutzutage sehr stark eine, eine Aufsplitterung in, auf der horizontalen Ebene. Ja. Das heißt, es gibt ganz andere Bruchlinien in einer Gesellschaft, wie zum Beispiel, ähm, was wir gerade besprochen haben, Informationskompetenz. Wie gehen wir mit der Vielfalt an Informationen eigentlich um? Ja? Oder auch, Wertegemeinschaften, die plötzlich wieder wichtiger werden. Ja? Ist man sozusagen der Globalisierung ähm, der Zukunft offen gegenüber eingestellt oder ähm, ist man sozusagen eher äh, sozusagen den den, den Nationalstaatsgedanken, der, der Identität, der Vergangenheit eher ähm, ähm, zu, ähm, zugewandt? Das sind plötzlich entscheidende Faktoren, wie sich Subgruppen in einer Gesellschaft ausbilden. Mhm. Ja? Und das ist wirklich, das wird sehr, sehr entscheidend sein, glaube ich, für die Zukunft, wie man hier ganz unterschiedliche Spaltungspotenziale in einer Gesellschaft entweder heraufbeschwört oder ähm, eben zu integrieren ähm, oder äh, auszubalancieren versucht.
1: Ja. Das ist sicherlich eine riesen Herausforderung für Politik, ne? die ja eh schon immer 10, 15 Jahre hinter solchen Entwicklungen oder Ideen hinterherhängt. Ähm, also ich stelle mir dann so die Frage, hm, wie müssen jetzt so politische Entscheidungen eigentlich stattfinden? Ich habe ich hab darüber lange nachgedacht, als ich da mein Büchlein schrieb und ähm, bin schon beinahe frustriert äh, gewesen, also am Rande des äh, Totalfrusts gewesen. Weil wenn man sich aktuelle Gesellschaftspolitik, äh, insbesondere Familienpolitik, auch insbesondere die, die Politik, äh, Politik, die sich mit den jungen Menschen beschäftigt, mit den jungen Erwachsenen auch beschäftigt, beobachtet, dann gibt es da zwar schon hier und da Initiativen in verschiedensten Referaten, die aber kein Mensch kennt, die mhm. äh, äh, auch nicht aus einem politischen Diskurs entstanden sind, sondern die so aus einem normativ, ja, beinahe schon pragmatischen Sollzustand formuliert wurden. Also man denkt irgendwie so, hm, für Kinder ist es gut, wenn sie Fußball spielen, also macht man irgendwie mit Steuergeldern ein Fußballprogramm, äh, ohne äh, zu hinterfragen, wollen die das überhaupt? Und ich glaube, dass einfach. Politik an dem an dem Bedarf und an den individuellen Bedürfnissen von jungen Erwachsenen völlig vorbeigeht. Und wenn wir uns mal so die letzten Wahlen anschauen, also die Europawahl, dann sieht man ja, boah, wie brutal die etablierten Parteien abgestraft wurden und wie immer mehr junge Menschen, also gerade 90 Prozent der jungen Menschen, in die Grünenpartei flüchten, weil man dort etwas vermutet, was die Alten nicht liefern können. Also das auf sie zugehen das vielleicht hineinspiegeln von gesellschaftlichen Zukunftsthemen, ne, Ökologie, Fridays for Future, ähm, das äh, auch einfach zuhören, das auch vielleicht mit einem Habitus von einzelnen Personen, alle Habeck und so weiter, vielleicht auch äh, neue, dynamischere, dynamische Leute äh, einfach auch Politik machen können und nehmen nicht nur die grauen Dreiteiler in ihren Anzügen. Also ähm, Politik hat da sicherlich eine, eine große Herausforderung, ähm, aber viel pragmatischer stelle ich mir auch die Fragen oder habe ich mir die Fragen gestellt, Mensch, wie, kann, wie können jetzt eigentlich so die Pädagogen, wie können so Erzieher, wie können wir, die so mit jungen Leuten zusammenarbeiten, auch in den Unternehmen, ähm, eigentlich mit diesem, ja, mit diesem radikalen Wertewandel umgehen? Ne? Also was muss eigentlich so in Organisationen wie in der GIM passieren oder ähm, oder in einer äh, klassischen Organisation wie Volkswagen? Oder, oder sind, äh, ist ein Start-up-Unternehmen im Hinterhof von Berlin hat es vielleicht auch da schon die richtige Kultur, ne, miteinander umzugehen. Also da stellen sich doch äh, gerade von den Älteren so 45 aufwärts die Frage, was sollen wir da eigentlich tun? Ne? Habt, ihr da, habt, ihr da, habt ihr da in der Studie irgendwelche Erkenntnisse?
0: Ähm, das ist äh, auf jeden Fall ein sehr weites Feld. Äh, was wir sozusagen herausgearbeitet haben, ist sehr stark ähm, die dieses Bedürfnis nach, ähm, nach angesprochen werden auf auf Augenhöhe ähm, diese diese dieses dieses Mindset von 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 Partnerschaft, ähm, dass man zusammen an einem Strang zieht und nicht der eine dem anderen sozusagen sagt Folge mir. Ja? Also das ist auf jeden Fall ein unglaublich starkes Bedürfnis, ähm, das aber sozusagen gleichzeitig mit so einem Grund Grundphänomen ähm, immer ähm, kontextualisiert werden muss, dass das ja darin besteht, dass, dass ähm, der Einzelne, die Einzelne unglaublich viele Optionen heutzutage hat. Ja, Unglaublich viele Optionen hat, ähm, äh, die Jobs anzunehmen. Es ist ja äh, so, dass es jetzt ähm, keinen kein Mangel gibt. Ähm, es ist so, dass man äh, sich in unterschiedliche Arten und Weisen entwerfen kann. Man ist ja heutzutage immer auch mehrere Ichs Ja, auf äh, unterschiedlichen äh, Profilen ist man jemand anders als vielleicht im Arbeitskontext oder im Freundeskreis. Und das führt natürlich in einer gewissen Weise, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, zu einer Form von, von Überforderung. Und diese Überforderung hat damit zu tun, dass eine Sache natürlich eventuell verloren geht. Das ist Entscheidungskompetenz. Sich für eines auf eines auch mal festlegen, was ja immer auch bedeutet, dass man damit anderes ablehnt. Wenn man das eine tut, macht man das andere nicht. Und umso mehr Dinge man nicht tut, umso mehr hat man Angst, dass man eventuell was verpasst. Ja? Und das ist schon, glaube ich, äh, ein sehr starkes, ähm, sehr starke Grundstimmung unserer Zeit. Ja? Ähm, also kleiner historischer Vergleich vielleicht. Wir hatten ja in der großen ersten industriellen Revolution im 19. Jahrhundert, Ende des Jahrhunderts gab es so eine Grundstimmung, die auch in vielen spannenden Büchern festgehalten wurde, äh, die sehr viel mit, äh, mit Nervosität zu tun hatte. Es gab mhm. sehr viele Bücher über Nervosität und Hysterie. Ja? Ähm, ich glaube, heutzutage ist eine Grundstimmung, viel ausschlaggebender und das ist sowas wie, ja, muss es eigentlich Angst auch nennen. Ja? Äh, Angst, ein Gefühl, dass einem der Boden unter den Füßen in einer gewissen Weise auch entzogen ist. Ja? Weil ähm, wir, die wir heute leben, sind ja im Grunde genommen mit einer doppelten Enträumlichung konfrontiert. Das ist zum einen die, die Globalisierung natürlich, ja, dass wir in einem globalen Wettbewerb stehen. Ja, und wenn jetzt nicht bloß die Unternehmen in einem globalen Wettbewerb stehen, sondern auch wir, wenn das ich eine Marke ist als Arbeitnehmer, als Startup Gründer, dann stehen auch wir alle in einem globalen Wettbewerb. Das ist das eine. Und das andere, was eben noch dazukommt, ist sozusagen die Virtualisierung, die man auch, die auch eine Form von von Entkopplung von dem Hier und Jetzt natürlich zu verstehen ist. Ne? Also äh, wir äh, sprechen jetzt. Jetzt in diesem Moment miteinander befinden uns aber an ganz unterschiedlichen Orten, ja? haben eine komplett andere Umgebung. Wenn wir mit Kollegen in Shanghai skypen, dann befinden wir uns dann auch auf unterschiedlichen Seiten des Planeten. Das sind so Selbstverständlichkeiten, Normalitäten, aber es ist im Grunde genommen vor dem Hintergrund, dass wir nach wie vor keine vollkommenen Cyborgs sind, sondern aus Fleisch und Blut bestehen und mit unseren Füßen auf einem ganz bestimmten Ort stehen, eigentlich hochambivalent. Ja, mhm. und, und, und das ist, glaube ich, ein sehr spannendes Phänomen auch unserer Zeit. Und da bin ich selbst sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird.
1: Ja. Aber dieses, dieses Grundgefühl der Angst, ich kann das nur bestätigen, ich habe das deutlich wahrgenommen in den letzten zwei Jahren in meinem Forschungsprozess, das ist das herrschende, das ist das herrschende Gefühl. Also wenn du versuchst, heute zu erklären, anders nochmal zurück, wenn Unternehmer oder un Unternehmensvertreter auf dich zukommen, gerade so die etwas Älteren, und sagen, wie so, Mensch, die Jungen sind eigentlich doof, die sind dämlich, die können ja eigentlich nichts. Ne? Ähm, die können nicht guten Morgen sagen, die haben einfachste Verhaltensregeln nicht. Ähm, die haben zwar studiert, aber letztendlich können sie in die Praxis nichts umsetzen und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist eine lange Liste. Ähm, dann, dann kriegt man einen sehr ja, negativen Eindruck über diese jungen Leute. Jetzt arbeite ich aber auf der anderen Seite jeden Tag mit denen und ich nehme zwei Dinge wahr. Das eine ist, erstmal sind sie gar nicht doof. Zweitens können die meisten immer noch guten Morgen sagen. Und drittens wirst du auch immer noch mit dem Titel angesprochen, also mit dem akademischen Titel angesprochen. Schon interessant. Also, so diese ganze Autoritätsverlust und so weiter und, und, und Werteverlust findet nur bei einer kleineren Gruppe statt. Also, die meisten sind da gut dabei. Und aber auf der anderen Seite nehme ich einen unfassbar steigenden ja, stark steigenden Druck war, den, also ein, der, mit dem Angst einhergeht. Also einen Druck, bestimmte Leistungen zu erbringen und wenn ich sie nicht erbringen kann, warum auch immer das der Fall sein sollte, dann kommt in mir die Angst hoch, die mich wiederum in dem letzten Quäntchen der Leistungserfüllung auch noch behindert. Ähm, also, es ist eine Versagensangst vor allem. Es ist eine Angst, ähm, ja eben auch den ne, von Ihnen besprochenen Boden unter den Füßen vielleicht zu verlieren aufgrund von Digitalisierung, Virtualisierung etc. Aber es ist auch vor allem die Angst, das Leben der Eltern nicht fortführen zu können. Wir haben in der mit der Generation X, also deren Elterngeneration, ja so viel Vollgas gegeben und so viel materiellen Wohlstand erzeugt. Ähm, wir pempern unsere Kinder, äh, bis denen das Geld aus den Ohren und allen anderen Öffnungen herausquillt. In den meisten der Fällen. Wir reden jetzt nicht über die auch Millionen ärmeren Kinder. Ne? Also die zwei Millionen armen Kinder, die wirklich verarmt sind und die vier Millionen, die so an der Grenze sind. Die meine ich jetzt nicht, aber die, die große Gesellschaft im weitesten Sinne, wir wissen ja gar nicht mehr, wohin mit unserem Wohlstand. So, äh, äh, Nachbarn äh, kaufen sich ein neues Auto und da bestimmt dann der, der Junge, der 15 Jahre alt ist, ob es denn der Cousin oder der Cayenne von Porsche sein soll. Also wir leben in einer Vielleicht lebe ich in der falschen Gegend, aber wir leben in einer, Gesell in einer, Ge in einer, in einer Gesellschaft, ähm, die diese Wahlmöglichkeiten hat. Und junge Leute, die jetzt so mit 20, 25 so unterwegs sind, haben wirklich die Angst, das schaffen wir nicht. Wir kriegen das nicht auf eigene Füße. Äh, und wir müssen sowieso viel länger arbeiten. Und wir kriegen ja sowieso keine Rente und so weiter, die üblichen Generationsängste. Aber dieses dieses Gefühl der Angst ist so determinierend tatsächlich, dass selbst die, die hohes Potenzial haben, dieses nicht abrufen können, weil sie sich den ganzen Tag mit ihrer Angst beschäftigen oder eben Auswege finden, mit dieser Angst umzugehen. Virtuelles Leben, Avatarleben, Alkoholleben etc. Also, es ist, ist wirklich phänomenal. Das ist in den letzten fünf Jahren ganz signifikant angestiegen.
0: Ja, ja. Es ist ja, es ist ja wirklich auch komplex. Ne? Also, es ist ja nicht bloß diese gesellschaftliche Erwartungsdruck oder auch der Druck der Eltern, diesen erfolgreich zu sein, sondern ähm, die junge Generation bringt ja selbst noch weitere Ansprüche mit. Mhm. Ja? es reicht ja nicht mehr nur ähm, erfolgreich im materiellen Sinne zu sein. Das Ganze muss ja auch noch ethisch korrekt sein. Oh, ja, ist, mhm. es gibt ja dieses äh, dann dieses Bewusstsein von 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 den Planetary Boundaries, dass wir sozusagen ja auch acht geben müssen. Wir müssen erfolgreich sein, wollen konsumieren, wollen auch erfolgreich sein, aber das muss vereinbar sein natürlich mit der Umwelt und mit den nachfolgenden Generationen. Das ist ja sozusagen noch ein weiterer Anspruch, der noch dazukommt, der die Sache natürlich noch extrem kompliziert macht. Mhm. Ja? Mhm, mh,
1: mh. Lassen wir uns doch da mal einen Blick in die Zukunft werfen. Also ähm wie wird die Zukunft aussehen? Also ich möchte jetzt gar nicht den Blick in die Glaskugel werfen, sondern aufgrund jetzt unserer beider jeweiligen Erfahrungen und auch aus dem Gespräch heraus vielleicht mal gucken, wie sehen die jungen Leute denn der Zukunft aus? Ich nehme mal ein Beispiel, die Generation Y, also die jetzt um die 25, 30 sind, schimpft auf die Generation Z, also auf die Kohorte, die zehn Jahre später kommt mit 15 bis 25, dass die ja alle auch unfähig sind, nur noch den ganzen Tag rumdaddeln und so weiter. Also es ist nicht nur, dass, dass wir ein Generationsbashing haben, das normal ist, sondern wir haben ein Kohortenbashing mittlerweile. Also, was wird denn da in den nächsten 20 Jahren passieren, wenn dann noch die Subkohorten, die sich nur um fünf Lebensjahre unterscheiden, schon aufeinander losgehen? Wie könnte das denn aussehen?
0: Also, wenn ich ehrlich sein darf, glaube ich, dass, ähm, dass, äh, dass dieses äh, Kohortenbashing äh, gar nicht so dark ist. Also, äh, wenn, wenn, wenn man in den 60er Jahren das noch erlebt hat, wie es sozusagen dieses Aufbegehren gegen die ältere Generation gab, das haben wir heutzutage ja in dieser Form äh, ja gar nicht. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube auch, dass, ähm, dieses, viel, dass dieses viele Reden äh, auch über die unterschiedlichen Kohorten einfach den Blick auch ein bisschen dafür verstellt, dass ähm, Lebensphasen äh, sehr entscheidend sind. Und natürlich bin ich als Teenager noch nicht in der Lage, immer genau zu wissen, wohin ich will. Das war früher meistens ja auch nicht groß anders. Ja. und und eventuell hat äh, ein 20-Jähriger, der eine Familie gründet, viel mehr gemein mit einem N30er, der eine Familie gründet, weil in der Phase der Familiengründung es äh, zum Beispiel viel mehr Ähnlichkeiten gibt als jetzt bloß die Altersgenossenschaften. Ich denke, das ist auf jeden Fall etwas, was man was man, was man auch immer mitdenken sollte und, ähm, und muss. Mhm. Ähm, das, das Spannende, glaube ich, ähm, für, äh, für die Zukunft ähm, wird tatsächlich, glaube ich, in einer gewissen Weise die Frage sein, die blaue oder die rote Kapsel. Also ähm, ich zitiere jetzt hier sozusagen, äh, kennen Sie wahrscheinlich auch den Film äh, Matrix, äh, wo äh, der der Hacker Neo dann ähm, von Morpheus sozusagen die blaue und die rote Kapsel vorgehalten bekommt. Mhm. Und ähm, wenn ich das jetzt richtig erinnere, war es so, dass dann die blaue Kapsel im Grunde genommen ähm, das Bleiben in der Matrix bedeutet. Ne? Also Sicherheit Komfort, Convenience, Zufriedenheit. Ja. Die rote Kapsel ist vielleicht ein bisschen anstrengender, bedeutet dann sozusagen die Freiheit. Ähm, statt Komfort, Kompetenz, Aneignung, Verantwortungsübernahme, ähm, aus seinem eigenen Schatten herausspringen oder ihn hineinspringen oder ähm, über ihn hinwegspringen. Ähm, und das ist, das wird, glaube ich, für die Zukunft <lacht> mal so vereinfacht gesagt, eine sehr, sehr spannende Frage sein. Ja,
1: hm. ja das ist ein tolles Beben der blauen roten Kapsel. Auf der anderen Seite haben wir doch auch hm, hm. wir haben also, wir werden eine Entwicklung in Zukunft haben von mehr Gemeinsamkeit. Punkt eins. Punkt zwei. Wir werden äh, in diesen Gemeinsamkeiten eine Individualisierung im Maße von vielen nebeneinander haben, aber drittens vielleicht dann auch trotzdem immer noch den Entscheidungsdruck zwischen blau und rot haben. Ähm, ähm, das kriege ich nicht so ganz übereinander. Äh, wie, wie könnte sowas denn in der Praxis aussehen? Also beispielsweise, wenn es darum geht, äh, sich für eine Familie zu entscheiden. Ne? Wie könnte das denn für junge Leute, die in 10 Jahren 25 sein werden, dann aussehen? Also, werden die erstmal sehr, sehr schnell erstmal den Hof bestellen, dass sie mit 20 erstmal ihre ihre Autos und ihre Wohnung, ihre Häuser äh, anbezahlt haben und so weiter und dann weiter hineingehen, wie das bei uns das so war? Oder denken die vielleicht ganz anders? Machen die erstmal, sagen die, okay, ich muss 90 Jahre leben, davon will ich aber 50 Jahre Spaß haben. Also, hm.
0: Also diese Vorstellung, dass es so diese klaren Lebensphasen gibt, ähm, Ausbildung, Studium, dann die Arbeit bei einem Unternehmen und, äh, und dann sozusagen äh, die Pension oder, oder oder die Rente, das ist ja überholt. Ja? Es, ist, äh, es ist ja so, dass sich das äh, viel stärker ausdifferenziert, dass es unterschiedliche Lebensphasen gibt ähm, bei, und das wird auch ganz viel parallel nebenherlaufen. Ja, Also es, es gibt ja äh, bei einigen sehr stark diese, diese, diese nostalgische Sehnsucht nach, nach klassischer Familie, nach, äh, nach, nach Wohlstand, nach einem ja, nach so einer Art von neo -Biedermeier oder so, wo dann ganz früh auch die Familie gegründet wird. Und es gibt auf der anderen Seite aber andere, die sagen, sie möchten jetzt ein Startup gründen und möchten jetzt irgendwie Karriere machen und die Welt verbessern. Ja, und, ähm, und dann schauen wir mal und ne, dann findet dann irgendwie mit, mit Ende 30 sozusagen die, die, die Familienphase statt. Ich glaube, das ist sehr stark ein, ein Nebeneinander her, eine Ausdifferenzierung, eine, eine Pluralisierung dieser Phänomene geben wird. Mm
1: -hmm. Ja, das war bei mir auch so. Ich bin ja auch so ein sogenannter ein, so ein Spätzender. Ich habe ja auch erstmal alles Mögliche ausprobiert, bevor ich letztendlich in einen normalen, in Anführungsstrichen, normalen ähm, Arbeitsprozess eingetreten bin. Das ist nämlich erst mit ähm, 29 oder mit 30 hat das erst stattgefunden. Mhm. Gut, ich habe auch eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Also da habe ich schon mal drei Jahre mal lochen müssen. Aber äh, das war ja da auch alles sehr, sehr spät. Also ich sehe mich eigentlich in diesen jungen Generationen heute schon und in der Zukunft schon sehr wieder. Hatte aber immer den Druck, und das ist der Punkt, immer den Druck, oh ich bin anders als die anderen. Also die, die da so schön linear durchgestartet sind, die vielleicht sogar aus Unternehmerfamilien mit 23 das Unternehmen übernommen haben oder die mit 25 schon irgendwie in einem Konzern, irgendwo in einer Stabsabteilung die Füße hochgelegt haben oder, oder, oder. ne? Ich würde mich immer unter Druck gesetzt, irgendwie so, ich bin anders als die anderen. Wie gehen wir denn in, wenn das so ist, bei mir war es so, wenn es in Zukunft auch so sein wird, bei immer mehr Menschen allerdings, wie kann man denn damit umgehen? Also, wie kann man das Bedürfnis nach Sicherheit, nach traditionellem Leben, Routinen, Strukturen, ja, noch gewährleisten in einer Welt, von der man ja schon gar nicht mehr weiß, wie sie aussehen wird? Also, die Frage stelle ich mir gerade.
0: Ähm, also um um frech zu sein, würde würd ich jetzt an dem Punkt sagen, es ist in Zukunft gerade anders. Ja. Also es ist äh, das, was Sie gerade beschrieben haben, ähm, dass es auf der einen Seite diese, diese Normalität gab, äh, diese linearen Lebensläufe, äh, wo man sehr früh dann irgendeine Firma oder so übernommen schon hat äh, und dass man ähm, als derjenige, der äh, das eigene, der sein Ding gemacht hat, der das besondere gemacht hat, noch noch eher so der Außenseiter eher so war. ja Also dieses, äh, der Borgner, der Künstler oder so, dass ähm, dass wir in einer Zeit leben, in der sich das gerade umkehrt und dass gerade das, äh, das sein Ding machen, das in Lebensphasen denken, dass das eigentlich zur neuen Normalität wird. Ja. Ähm, und, ähm, und sich dort zu beweisen, ähm, ähm, das ist, glaube ich, äh, also eher die Frage. Ja? Also sich nicht irgendwie zu rechtfertigen, warum man nicht dieses lineare Leben, leben lebt, sondern ähm, welche vielen Projekte man, man hat, äh, welche Reisen man hat, äh, welche wie viele Likes man hat, wie viele Follower man hat. Äh, also äh, all diese Dinge, die so nebenher passieren, äh, das ist, glaube ich, das, äh,
1: wo die, die Challenge eher liegt. Das ist hochspannend. Also es gibt ja von Udo Lindenberg das schöne Lied "Mein Ding". Ne? Das war ja das das Lied seines seines äh, äh, ja seiner zweiten Karriere muss man schon beinahe sagen. Damit begann sie ja die ältere oder die jüngste Karriere jetzt. Ähm und ich äh, bin großer Udo-Fan, bin auf seinen Konzerten und es ist tatsächlich so, bei diesem Lied äh, Beben, bebt die Halle und äh, die Feuerzeuge gehen in den Stadien hoch. Äh, meistens von den Älteren, ne, die da vielleicht auch ihre Sehnsucht sehen. Vielleicht dann, ja, er sagt, er sagt uns was mit dem Lied, äh, was wir vielleicht noch nie erlebt haben. Was sie vielleicht verpasst haben. Was sie vielleicht verpasst haben, genau. Und die Jungen tatsächlich, die haben diese Chance. Jetzt stellen sie sich mir wieder um die Frage, Hm, äh, finde ich ja toll. Jetzt stelle ich mich in eine Vorlesung vor die jungen Leute und sage einfach so, Leute, pass auf, äh, vergesst alles, dieses ganze Konzerngedöns, dieses Sicherheitsgedöns in der öffentlichen Verwaltung und so weiter. Macht doch, lernt doch, lernt doch, wie ihr euer Ding macht. Also, was was was, was haben Sie für Ideen? Wie, was kann man Leuten erzählen, die ihr Ding machen sollen oder die lernen sollen, ihr Ding zu finden? Ist das eher so ein Trial and Error, wo man auch erstmal so 20 Jahre durch die Gegend tingelt, so wie ich, um da irgendwo zu landen? Oder kann man sowas überhaupt systematisch vorbereiten?
0: Man kann es man nicht vorbereiten und nicht planen. Es ist es ist kein Projekt. Ähm, ein Projekt denkt man ja immer vom, vom Ende her. Also das Wesen eines Projektes ist, dass es auch vorbei ist und dass man weiß, wohin man will. Ja? Mhm. Ähm, worüber wir gerade reden, ähm, hat ganz andere Herausforderungen. Und Das entscheidende Begriff ist, glaube ich, eher auch so etwas wie, wie Unsicherheit, Unsicherheit aushalten. Mhm. Also es nicht wissen, wohin es führt, aber daran glauben, es wird zu etwas Gutem führen. Hm. Ja? Hm. Ähm, das braucht bereit ja sein, hm? das bereit brauchst. sein zu scheitern, bereit sein zu scheitern. Hm. Ja? Hm. Ähm, dieses Trial and Error, was Sie gesagt haben, all das kombiniert in diesem Punkt, ich muss die Komplexität, ich muss die Unsicherheit aushalten können. Hm.
1: Das braucht ja ganz viel Selbstvertrauen. Es braucht noch viel mehr, es braucht vor allem so ein ja, sehr äh, starkes Urvertrauen. Ur, Urvertrauen, dass die Sache schon gut laufen wird und und das vermisse ich bei den auch bei den älteren jungen Leuten also die so um die 25 äh, sind äh, Unsicherheit mit Unsicherheit umgehen das fällt auch vielen Alten sch schwer ohne Frage aber so dieses Urvertrauen es scheint so zu sein dass wir mit den jungen Erwachsenen äh, so eine Kohorte haben in denen dieses Urvertrauen nicht oder nicht hinreichend ausgeprägt ist, was ich was ja extrem schade ist. Ne? Ähm, gibt es dazu irgendwelche Erkenntnisse, äh, vielleicht aus Ihrer Arbeit heraus?
0: Also es gibt ähm, konkret aus, äh, aus der Arbeit heraus äh, jetzt keine äh, Antworten dazu. Ähm, mhm. Es gibt aber sozusagen ja ähm, einen soziologischen Blick auf die letzten Jahre. Ja? Mhm. Ähm, und der, ähm, der kann uns schon auch einiges erzählen. Ja? Und das ist ja die Tatsache, dass ähm, die eigentlich bis bis Mitte 30-Jährigen im Grunde genommen in einer Zeit aufgewachsen sind ähm, und ich meine jetzt die Nullerjahre, ja, die eine Zeit der der Krisen war, ja und nicht nur der, einer Krise, ja, äh, die äh, die Klimakrise ist plötzlich äh, zum Phänomen geworden, ja, äh, es gab plötzlich den Terrorismus mit 9 11, wo es alles angefangen hat, es gab die Finanzkrise, es gab die Europakrise. ja, diese Dinge, dieses dieses Bewusstsein dafür, dass ähm, die Dinge morgen eventuell schon nicht mehr so sind wie heute, ja dass äh, das Stabile und das Gewohnte äh, immer auch bald ganz anders sein kann. Ja, ähm, das hat, das, was ich, worauf ich gerade gezielt habe, war eher so die politische Perspektive. Aber es gibt natürlich die auch auf der Produktebene, diese Perspektive. Ja? Ähm, früher war ein ein Telefon ein Telefon. Heutzutage, das ist jetzt das einfachste Beispiel, ist es natürlich ein Computer. Genauso ähm, ist es natürlich mit mit eigentlich unserer, unserer, unserer Kleidung. Also ein Pullover, ein T-Shirt war früher ein Pullover oder ein T-Shirt. Ja. Wenn wir jetzt an an Smart Textiles oder so weiter denken, wo die Kleidungsstücke mit Sensoren ausgestattet werden und ähm, und mit Chips verbunden sind und dann ähm, ich durch das Hochkrempeln des, äh, des, das, des Ärmels ähm, meine Frau anrufen kann, ja, dann, dann verschieben sich ja überall Kategorien ja, ähm, und ähm, das ist natürlich, das ist definitiv so, da, das kostet jetzt nicht viel Interpretations- und Analysearbeit, das führt natürlich dazu, dass so ein Urvertrauen, dass die Dinge bleiben, wie sie sind, natürlich nicht mehr vorhanden ist. Und genau aus dem Grund wird es entscheidend sein, wie kann ich mit diesem Bewusstsein, dass die Dinge... Morgen anders sein können, dass, dass die Dinge unsicher sind, dass ich sie auch nicht mehr mit dem klassischen Risikomanagement im Grunde genommen durchrechnen kann mhm. und, und abgeschlossene Pro-Kontra-Listen schreiben kann und am Ende eine Entscheidung mir ausrechnen kann. Das, das funktioniert einfach heutzutage im Zeitalter von komplexen Systemen nicht mehr. Mhm. Ja? Und, ähm, und ganz ehrlich, also, die, Art und Weise und die Fähigkeit, die Kompetenz, wie wir damit umgehen, ähm, das, das wird für die Zukunft so entscheidend sein. Deswegen ist das auch eine ganz zentrale ähm, Aufgabe eigentlich auch an, an, an Schulen und an Universitäten, eigentlich das einzuüben in einer gewissen Weise. Mhm. Ja? Und dafür, und das ist eben der Punkt, wo wir wieder auch beim Anfang unseres Gesprächs sind, da sind eben Menschen, echte Menschen, ganz entscheidend dafür, die mhm. Vorbild sein können, die einem dieses Vertrauen und dieses Zutrauen vermitteln, ja, weil ähm, ein YouTube-Video oder ein digitaler Assistent, der mir ein Wissen vermittelt, dem ist es vollkommen egal, was ich wie tue. Ja? Der wird mir nie auf dieser emotionalen Ebene etwas zutrauen, etwas wünschen. ja. Der wird am Ende einen Score drunter schreiben vielleicht, ja? es bewerten. Aber er hat nicht diese emotionale Komponente, die nur Menschen in der Lage sind zu geben. Hm.
1: Ja, absolut, absolut, ja, ja. Also die Schule der Zukunft ist tatsächlich eine, die Vertrauen und Urvertrauen schafft und entwickelt. Ja, Aber ich glaube auch, dass wir das heute schon im pädagogischen Prozess also auch schon integrieren können. Also, da, Aber das beginnt natürlich, dass wir unsere Haltung auch verändern müssen. Also dass einfach eben wir als Pädagogen eben nicht nur die Wissensvermittler sind und die verlängerten Armen, Arme von politischen Rahmenbedingungen, die jetzt sagen, Kinder, Kleinkinder müssen schon programmieren lernen und wir quasi denen die Programmierung in die Birne hämmern, sondern eigentlich geht es ja um ganz andere Sachen, die die brauchen. Die brauchen ja tatsächlich erstmal diese basalen Fähigkeiten, wie wir jetzt an den Beispielen Urvertrauen und Vertrauen gesehen haben, um letztendlich diese Komplexität irgendwie bewältigen zu können. Also vielleicht ist das ja auch wirklich ein Hebel, denke ich gerade laut, mit, dieser, mit diesem Angstphänomen heute umzugehen, das vermutlich ja noch ein paar Jahre wären wird. Ne? Ähm, ja. ja,
0: und ich bin da, ich bin da eigentlich eigentlich gar nicht so ähm, so dystopisch und eigentlich fast schon optimistisch, weil wenn wir uns mal anschauen, äh, gerade zum Beispiel äh, diese, diese Fridays-for-Future-Geschichte, äh, da haben wir ja tatsächlich das Mindset, einfach mal machen, einfach mal raus mhm. auf die Straße, einfach mal sagen, einfach mal tun. ja. Und mhm. das ist ja eigentlich genau das, was, äh, was was relevant ist und relevant sein wird. ja. Mhm. Ähm, und ähm, da sehe ich ja schon auch, Wandeln, Wandel, und Switch in unserer Zeit.
1: Vielleicht ein schönes Beispiel noch, Fridays for Future. Wir sehen ja, also wenn ich jetzt beobachte, wie gehen die Jungen damit um und ich spreche mit einigen äh, auch sehr Aktiven in dieser Bewegung äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite beobachte ich aber auch die Alten, wie beispielsweise Politiker aus so Regierungen äh, damit umgehen, ich spreche mit Lehrern und Schulentscheidern darüber. Ähm, da sieht man das doch äh, also unter vier Augen immer mit hoher Skepsis und sagt, was machen die da, ist doch alles totaler Blödsinn. Irgendwie. Nichtsdestotrotz ist es eine Bewegung ja. und jede gesellschaftliche Entwicklung begann ja mit Bewegungen. Ist das so aus Ihrer soziologischen Perspektive tatsächlich so der Kick-Off von Bewegungen, die unsere Gesellschaft in den nächsten 20 Jahren verändern könnte oder ist es nur eine Erscheinung? Ich greift ja
0: einen ganz bestimmten Punkt auf, den wir ähm, bei der Digitalisierung vorhin auch gestreift haben. Äh, Digitalisierung bedeutet ja nicht nur, dass, äh, dass man sozusagen jetzt auf Glasscheiben wischt und nicht mehr Blätter wendet. Ähm, die Digitalisierung hat ja sehr, sehr viel mit Vernetzung zu tun. Ja, und das, das große Potenzial der Digital Natives ist ja, dass sie wie keine andere Generation je zuvor auf globale Art und Weise vernetzt sind. Und deswegen ist die Möglichkeit, sich zu Bewegungen zusammenzufinden, viel, viel einfacher. Das Potenzial ist riesig. Ja, ähm, Und das ist natürlich so, dass man in dem Fall nicht mehr auf klassische Institutionen wie, wie Parteien zurückgreift. Die Grünen sind es in Deutschland in gewisser Weise auch ein Auffangbecken. so. Aber ich denke jetzt eher an äh, so Geschichten wie in Frankreich, wo man äh, mit Macron die Bewegung hat oder wie Fridays for Future, das sind Bewegungen, wo sich ähm, soziologisch, würde man sagen, so autopoietisch äh, die Systeme selbst finden. Ja, mhm. ja. Mhm. Ähm, und das ist eben deswegen möglich, weil es technisch eine, eine Infrastruktur gibt. Diese Infrastruktur ist angelegt. Ja. Mhm. Und da kann die postmoderne Variante war im Grunde genommen noch die, dass ich, dass sich Flashmobs bildeten. Ja. Das mhm. ist sozusagen die postmoderne Variante. Ähm, heutzutage ist das ja ganze mit einem Sinn und Zweck und äh, etwas Gutes für die Welt tun verbunden. Ja. Und dann äh, findet man sich heute eben zu Fridays for Future zusammen. Mhm. Ja. Mhm. Und von daher ist das kein Hype, sondern das ist tatsächlich ein Phänomen, das uns die nächsten Jahre, glaube ich, stark begleiten wird.
1: Also ich, ich habe Lust, das noch, noch jetzt stundenlang fortzuführen. Aber aus, aus den Augen eines Zuhörers, der jetzt schon ähm, fast eine ganze Stunde äh, uns zuhört bei unseren lauten Gedanken, würde ich doch jetzt erstmal hier einen Break machen, äh, lieber Herr Ferner. Und... Jetzt mich erstmal bedanken für, für die Ideen, die wir hier generiert haben. Es waren für mich ganz, ganz viele neue und auch spannende Gedanken dabei, ähm, die ich dann auch nochmal ausarbeiten werde, wenn es den Podcast dann geben wird und auch nochmal in Text und Schlagform, Schlagwörtern nochmal ausarbeiten werde. Und ähm, ja, vielleicht finden wir da später nochmal beieinander und äh, reden dann über die Zukunft der Zukunft. <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht kommen uns ja nach diesem Gespräch oder vielleicht auch durch Kommentare, Feedbacks ähm, von Hörern äh, tatsächlich auch Hinweise darauf, äh, wo wir vielleicht den nächsten äh, Point of View setzen könnten, oder? Willkommen. Toll,
0: ganz herzlichen Dank. Wir haben ja die Frage nicht abgesprochen, es war ja so ein, so, so ein Jam, ja, so ein, so ein Improvisieren, ein lautes Denken, mir hm. große Freude gemacht. Also auch von meiner Seite herzlichen Dank und ich freue mich auf dann die weitere Ausarbeitung, die Ideen, die wir dann verfolgen können von Future 1 zu Future 2 dann zu kommen.
1: Okay, also, liebe Grüße nach München, bis bald wieder.